0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, las primeras noticias del Computex 2022 ya nos han llegado en forma de nuevos ordenadores portátiles y también de procesadores. Pero en el episodio de hoy, que ya te digo que va a ser un poquito playero porque justo, no sé si escuchas un poco de fondo los, a los pajaritos, estoy en Puerto Vallarta hace un tiempo brutal y he decidido grabar en, en la parte de la terraza, así que bueno, si escuchas un poco de ruido de fondo ya sabes de qué va. Pero bueno, como te decía, en el episodio que de hoy, que es un poquitín playero, también vamos a hablar de iPhones, de WhatsApp, de la historia interminable que nos está dando Elon Musk y también de un rumor que podría hacer estallar completamente el panorama digital. Así que espero que te hayas preparado un buen expreso, o como dicen aquí, un café de olla, porque... Allá vamos. No sé si estás suscrito o suscrita a la newsletter semanal, ¿vale? De Café con Víctor. De hecho, te voy a dejar un link para que puedas suscribirte si estás mm, escuchando este podcast desde Apple Podcast o desde Spotify. Lo único que tienes que hacer es deslizar la imagen hacia arriba, ¿vale? Y ahí vas a tener el link para poder suscribirte a la newsletter. Pero una cosa que te quería decir, si pudiste y tuviste tiempo para leerla, te hablé sobre el software, la cantidad de software a la que estamos expuestos. Ahora mismo todos son servicios que están luchando por por captar nuestra atención, pero ¿qué hay del hardware? ¿También sientes un poco esa pulsión por, por disponer de cada nuevo dispositivo que sale al mercado? Bueno, pues seguramente y dependiendo un poco de la marca, la respuesta se acerque bastante al sí y otras veces digas pues mira, me da igual. Bueno, no te preocupes porque... Te pasa a ti, me pasa a mí y yo creo que nos pasa a cada uno de los oyentes que se toman un expreso cada día. Este o no el mercado saturado, tener ganas y sentir esta especie de hype ante cada nuevo lanzamiento es lo más normal, porque para eso es para lo que estamos, ¿no? Es decir, al final este expreso es de lo que va, de la tecnología que nos importa. Bueno, el último que acabamos de conocer apenas tiene características públicas. Por no tener, no tiene ni siquiera nombre, pero ha bastado leer sus apellidos para que lancemos ese mensaje. De, me apetece probar que sale de aquí. Y me estoy refiriendo al reciente anuncio realizado por Xiaomi. De, el fabricante chino se une a una moda cada vez más común que es la de colaborar con una compañía especializada en fotografía para mejorar también las prestaciones de, de sus smartphones y también beneficiarse del branding y de toda la herencia de la marca de ese tipo de compañías. Y Xiaomi lo ha hecho tras anunciar una colaboración con el fabricante legendario de cámara Leica. La empresa alemana especializada en la fabricación de lentes se anota a, eh, a otra compañía tecnológica tras haber colaborado ya con Panasonic y también con Huawei. De momento lo único que sabemos es que esta cooperación estratégica en términos de imagen móvil, va a tener su primer resultado en el mes de julio con el lanzamiento de un teléfono del que no han anunciado nada más solo sabemos la colaboración y punto bueno, la primera asociación de ideas que hemos tenido todos tras conocer esta colaboración ha sido la del Xiaomi 12 Ultra que además creo que ya va tocando este lanzamiento y es que es un dispositivo que estamos esperando y que bien podría ser el primero en beneficiarse de estas lentes Leica lo que no sé después de esta colaboración es que va a suceder con Leica y Huawei, ¿seguirán colaborando o ya directamente Leica ha, ha pasado a Xiaomi? Bueno, yo creo que esto va a ser una cosa que tengamos que revisar en próximos episodios. Me iremos contando también cómo incluso da hasta para café con Víctor, ¿no? Cómo compañías tradicionales de cámaras se han adaptado al nuevo formato, a la nueva forma, mejor dicho, de cómo hacemos fotos, es decir, con el teléfono móvil y cómo han creado estas asociaciones. ¿Quién se está beneficiando más, la marca fabricante del teléfono o se beneficia más la marca de, de cámaras porque esto lo tenemos con Leica y también lo tenemos con Hasselblad y como suele suceder bastante en este podcast en concreto pero sobre todo en la actualidad tecnológica, oscilamos entre la bienvenida y también las despedidas casi sin pestañear. Y es que hoy hemos conocido que WhatsApp dejará de dar soporte a todos los dispositivos de Apple que aún estén funcionando con iOS 10 o con iOS 11. Y según hemos podido conocer gracias a WhatsApp Beta Info, la aplicación de Meta, recuerda, Meta es la antigua Facebook, añadirá a su listado de versiones antiguas a las que ya no resulta rentable dar soporte a, de, de, de iPhones con a estos sistemas operativos y cuáles son los afectados bueno pues el iPhone 5 y el iPhone 5C bueno pues para atrás en la página de WhatsApp ya se ha actualizado esta información y dicen que a partir del 24 de octubre de este mismo año WhatsApp va a dejar de dar soporte a estos mencionados teléfonos de Apple pero bueno, actualmente no es tan común encontrarte iPhones 5 eh, que los está utilizando la gente, sobre todo porque oye ya llevan un tiempo en el mercado pero, pero sí que a mí me gusta ¿no? que, que estas aplicaciones intenten dar el mayor soporte posible. Y siguiendo un poco con la dinámica actual hoy también vamos a encontrarnos a una compañía que diversifica su línea de negocio y estoy hablando de Corsai la empresa de Estados Unidos que debuta con el lanzamiento de su primer ordenador portátil. Fue anunciado durante la celebración, como te decía justo al inicio del, del podcast de Computex 2022 que es un evento que se está celebrando ahora mismo en Taiwán. Bueno pues Corsai ha presentado el Voyager AMD Advantage Edition, que es un ordenador que, una vez más, lo que busca es llegar a un tipo de consumidor muy concreto, es decir, a un nicho, dos perfiles, más específicamente. Por un lado, jugadores y aficionados al gaming por un lado, ¿vale? Y a los creadores de contenido por otro, es decir, gente que por lo general demanda muchísima potencia. Para aquellos aficionados al streaming de los videojuegos, Corsair ha diseñado un dispositivo de 16 pulgadas y con un... Y bueno, los procesadores que llevan son de la serie Ryzen 6000 y una GPU AMD Radeon RX 6800M. Pero si hay algo que destacar de este Voyager de AMD es su barra macro LCD con 10 teclas que está ubicada en el teclado y que otorga a los usuarios la libertad de personalizar los controles con el software de Steam Deck. Vamos, es como un poco el concepto de la Touch Bar, ¿vale? Pero llevado a ordenadores de, de PC. Me llama mucho la atención cómo Apple tuvo la Touch Bar durante bastantes años, después muchísimos de nosotros incluso dijimos, no, preferimos las teclas, preferimos las teclas, Ya las compañías, los fabricantes de PC, están adoptando el concepto de esta Touch Bar, pero lo están haciendo de la mano de fabricantes o de, mejor dicho, de, de, de otras empresas como la, la Stream Deck, que funciona realmente bien. Y según el comunicado de prensa, los precios de estos ordenadores van a oscilar entre los 2.700 dólares y los 3.000, dependiendo un poco por la versión lanzada de Corsair. Eso sí, desconocemos la fecha de salida al mercado y no creo que sea antes de verano. Me imagino que va a ser para octubre, noviembre, tal y como está ahora mismo toda la actualidad de componentes. Y precisamente en el Computex 2022 es de donde vamos a sacar la siguiente noticia de este expreso de lunes que yo creo que nos está dando bastante jugo y es que AMD ha presentado los nuevos procesadores Ryzen 7000, modelos de sobremesa que además añaden la arquitectura Zen 4 y que va a superar los 5 GHz. Vale. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues según ha informado la propia AMD, un aumento de más del 15% en el rendimiento de un solo subproceso en comparación con la generación anterior. Esperamos para el próximo año este salto tecnológico y tiene una cara B. Básicamente, las placas base actuales no darían abasto para poder integrarlo. Por tanto, habrá que esperar a que las compañías especializadas en la fabricación de sockets, como por ejemplo ASRock, ASUS, BioStar... Gigabyte o también MSI ya que ya tienen preparadas sus, sus propias placas base con el chipset X670E que puedan dar soporte a este nuevo procesador de Ryzen que parece ser que es como una especie de, de consumidor de energía brutal. Y por cierto, estos procesadores de AMC no se lanzan solos. ¿Qué he dicho? AMC, perdón, AMD. En base a lo que te comentaba con las placas bases, la compañía también va a lanzar los nuevos modelos de socket AM5. Según informan desde Engage, este nuevo zócalo AMD lo que va a admitir son enfriadores AM4 de hasta 24 canales y van a funcionar con el PCIe 5.0, es decir, algo que es súper, súper nuevo, divididos entre por una parte almacenamiento y por otra parte gráficos, hasta, hasta 14 puertos USB que van a llevar el Super Speed que funciona a 20 GB por segundo y hasta 4 puertos HDMI 2.1 y DisplayPort 2. Bueno, y ya vamos a dejar de lado todas las cosas que, que nos trae este Computex 2022 porque son demasiado techies, demasiado también, como muy específicas, ¿vale? Vamos a dar, vamos a hacer una pausa para tomar un segundo sorbito de este expreso y volvemos con más. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at bancoamerica.comslash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member of Y como te decía antes de esta pequeña pausa, Dejamos de lado toda la información más puramente tech y también más técnica para hablar de negocio, curiosamente. Porque sí, hay una noticia que está copando las portadas y esa es la de una filtración que parece... Tener mucha parte de realidad Me estoy refiriendo a Electronic Arts Y a su supuesta búsqueda activa para conseguir Una compañía que la absorba O al menos una empresa Con la que poder fusionarse Según los informes que primero se publicaron en PAC Y que han sido replicados Por medios como The Verge y también Bloomberg Y cuando, cuando el río suena Agua lleva, ¿no? Bueno, pues dice que la empresa que recientemente anunció El final de la saga de FIFA Al menos su colaboración con el organismo deportivo Ha mantenido conversaciones con atención con los siguientes nombres porque son pesos pesados conversaciones con Apple, con Amazon y también con Disney, es decir una vez más encontramos a las big techs diversificando sus líneas de negocio e intentando ir hacia los videojuegos un mercado en el que el hardware y el software parece ir diluyéndose cada vez más hacia un mismo producto, habrá que seguir muy atentos toda esta operación y de momento desde Espeso con Víctor vamos a anotarlo en el apartado de rumores y filtraciones para poner un ojo a bueno pues a todo esto porque creo que creo que es interesante sobre todo también para los expresos de los viernes que tienen mucho más que ver con la parte de, de videojuegos puede ser interesante y ya te prometo voy a terminar con una más de, de negocio vale porque durante este fin de semana hemos tenido novedades relacionadas con esta especie de tira y afloja este este yo creo que espero de verdad que hagan un documental de todo esto y es que Elon Musk parece ser que va a cambiar su oferta de, de, de Twitter. Porque la oferta de 44.000 millones de dólares parece que, primero, ha caducado, al menos por parte de Musk, y segundo, que, que es que quiere ir a menos. Bueno, pues el multimillonario sigue defendiendo que primero, deberá aclararse cuántos millones de bots hay en la plataforma y así lo repitió con un tuit que publicó el sábado. Y lo hizo además en respuesta a la publicación de otra persona que puso, si el 25% de los usuarios son bots entonces el acuerdo de adquisición de Twitter debería costar un 25% menos. Y Musk respondió directamente con un absolutamente. Bueno pues Elon Musk no se cree que la cifra del 5% de los bots que ha transmitido desde Twitter hasta incluso el propio CEO vale pues el dueño de Tesla ha comentado que en los últimos días la probabilidad de que esta cifra sea eh, un 5% no es cierta y que estemos en según sus palabras, en 4 o 5 veces más alta, llegando a ese 25% del que ya ha hablado él varias veces, por tanto Musk considera que lo más justo sería disminuir su oferta de compra de 44.000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares o sea, aquí estamos de rebajitas, ¿eh señor Musk? Bueno, nunca está mal una rebaja, habrá que ver si finalmente se la conceden y hasta aquí este episodio de hoy lunes 23 de mayo del 2022. Estamos en el comienzo de una, de una semana. Aunque esté de vacaciones, prometo seguir actualizando Espresso eh, con Víctor. Intentaré hacerlo todos los días. O sea, ahí está. Ahí está más o menos mi promesa. Más o menos, ¿vale? Porque quizás hay algún día que no pueda. Si hay algún día que no puedo, lo lanzaré más tarde. Pero al menos voy a intentar que tengas todos los días un Espresso. Y ya está. Mañana nos vemos con más. Chao.